0: Ja, ein herzliches Moin und Willkommen zu einer neuen Folge des Holstein-Podcasts Holstein 1 zu 1. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein Kiel wichtig ist. Mir gegenüber hier in unserem kleinen, aber feinen Podcast-Studio Holstein-Experte Andreas Opa-Geidel. Opa, ich grüße dich. Äh, ebenso. Danke. Guten Morgen. Vielen Dank, vielen Dank. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten. Und dann wollen wir mal schnacken über das, was so gewesen ist, und das war in allererster Linie mal eine Länderspielpause. Spielfreies Wochenende in der zweiten Liga. Äh, Holstein hatte ein Testspiel am Donnerstag vergangenen, vergangener Woche gegen den dänischen Erstligisten Weilebeko. 1 zu 2 verloren. Opa, was ist dein Eindruck der Störche? Du warst jetzt auch beim Training nochmal. Wie, wie ist diese Pause angekommen? Also ich hoffe, dass sie bei den Spielern angekommen ist, die Pause,
1: beziehungsweise die Erkenntnisse aus diesem wunderbaren Auftritt gegen Weihe. Ähm, wenn, wenn ich Trainer oder in verantwortlicher Mission äh, dort tätig wäre, hätte mir das das Wochenende verhagelt, äh, weil äh, dieses zarte Pflänzchen, das äh, Hoffnung und, und auch berechtigte Hoffnung nach den beiden äh, Spielen in Düsseldorf 2 zu 2 und gegen Aue zu Hause 3 zu 0, äh, wurde da speziell in der zweiten Halbzeit auf dem wunderschönen Rasen im Projensdorf gnadenlos mit Füßen getreten, soll heißen. Äh, da wurde dann schon mal ein Ball, ist dann schon mal versprungen bei der Annahme oder man hat nicht den tiefen Lauf gemacht oder man ist da einfach mal vom Gegner, hat sich da versetzen lassen, nicht richtig gegengehalten. Ähm, man kann das zusammenfassen, formulieren, was auch der Trainer Ole Werner ja schon gesagt hat. Äh, die sind einfach nicht über den Punkt gegangen und dazu hat dann äh, für Bartels das richtig analysiert. Wenn wir einen Meter weniger nur machen, als als wir müssen, hundertprozentig müssen, äh,
0: dann wird es gegen jeden Gegner schwer ne? Ja. ja, denn weil es jetzt auch keine Übermannschaft. In der dänischen Liga im Moment ein Punkt aus sieben <lacht> nicht, Spielen. Nicht wirklich. 4 zu 17 Tore. Ja. Äh, den einzigen Punkt geholt gegen Brøndby übrigens, gegen mhm. die Holstein ja auch in der Vorbereitung gespielt hat. Mhm. Äh, aber also da werden in der zweiten Liga äh, schon am Sonnabend wahrscheinlich äh, höhere Aufgaben äh, warten. Es ließ sich eigentlich ganz gut an in der ersten Halbzeit. Ne? Es war viel Ballbesitz, wurde Spiel gemacht, Lücken wurden gesucht. Ähm, man hatte das Gefühl, auch Neuzugang ähm, Benedikt Pichler hatte Bock. Der hat sich auch nicht reingehängt, da ist die tiefen Läufe gegangen, die man ja auch von ihm erwartet. Also, das, das fand ich ganz ansprechend eigentlich, seine seine Vorstellung in der ersten Halbzeit.
1: Ja, ja, sicherlich. Also da, da, das gab in der ersten Halbzeit schon auch auch Louis Holtby sehr engagiert. Das, das war schon, das sah schon ganz gut aus. Da fehlt es dann im letzten Drittel natürlich an Durchsetzungswillen oder Vermögen und, und vielleicht auch mal der letzten Genauigkeit. Aber da hätte ich, da würde ich jetzt nicht groß kritisieren wollen. Da, da war ja der Ansatz, war da ja richtig, mhm. auch von der Leidenschaft. Her oder sowas. Und auch gerade, was du gesagt hast, hier Benedikt Pichler, unser neuer Ischi-Bomber, der äh, hat da ganz gute Ansätze gezeigt und auch jetzt im Training gestern äh, war äh also da, der hat sich da Fieter Abt, der sein Konkurrent auf der Mittelstürmerposition, hatte, in der beim beim äh, Trainingsspielchen dann in einer anderen Truppe gespielt und äh, die beiden haben das sah man schon, dass die beiden in Karlsruhe am Sonnabend äh, äh, schon ganz gerne in der ersten Aufstellung stehen möchten. Das sah mhm. schon ganz nett aus. Also insofern hoffe ich, dass das ein Warnschuss, Warnschuss vor den Bug war. Nichtsdestotrotz ist mir sowas immer ein bisschen rätselhaft, wie wie das angehen kann, dass man wenn man gerade in so einem Flo oder beginnt ein Flow einzuleiten, so muss man, ist ja noch kein richtiger Flow, ja. beginnt einen Flow einzuleiten, wie man dann, aber gut, ist halt so, wie es ist, ne?
0: Ja, es ist ja, vor allen Dingen ist es ja auch da für Leute nochmal, für Spieler, die vielleicht jetzt auf Kaderplatz 13, 14, 15 sind, irgendwie nochmal eine Gelegenheit sich auch zu zeigen, ne? von Anfang an ja, das, äh, zu das spielen, das, das war jetzt auch nicht so richtig der Fall. Nö, dass der Jonas Sterner sicherlich immer mal wieder
1: mit, der unser Youngster da mit, mit, mit dem einen oder anderen, mit der einen oder anderen guten Aktion, aber da war auch bei ihm war äh, nicht so, äh, aber dem mache ich natürlich jetzt den
0: geringsten Vorwurf, ne? Ja. das ist klar. Ja, Das stimmt, ähm, ja, Mal gucken, Sonne am Karlsruhe. Ja, Karlsruhe. Das ist eine andere Hausnummer, ne? Und vielleicht ja. auch noch mit ein bisschen äh, Kopf äh, vom letzter Saison ähm, der überdeckt. Hat, der, der,
1: der, nur zur Erinnerung: 1-0 Pausenführung vorletzter mhm. Spieltag, 16. Mai. Äh, äh, Bundesliga hat schon äh, drei Viertel sein Tor geöffnet, die hat schon drei Viertel äh, ihr Tor geöffnet äh, und dann in der zweiten Halbzeit äh, leider ein bisschen Einbruch, 2 äh, zu 3 am Ende noch in der, in der Nachspielzeit noch ein Tor aberkannt worden. Von von Holstein, von Benjamin Giert wegen Abseitsstellung. Also lief äh, so alles, so ziemlich alles daneben in der ja. zweiten Halbzeit in Karlsruhe an dem Tag. Und es war, sag ich mal, von den drei Matchbällen, wenn man die beiden Aufstiegsspiele gegen Köln als einen Matchball nimmt oder sowas, war es der, der wichtigste ja. und möglicherweise auch der Matchball, der am leichtesten zu verwandeln gewesen wäre. Insofern, aber auf Nachfrage, unsere Herren ja. Profis äh, aus dem Störchennest, äh, kein Mensch äh, hat das im Kopf drin. Äh, also wer es glaubt, ne,
0: ganz, ja, ganz ehrlich, das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Also das das hat man ja schon als Neutraler Beobachter am Kopf und wenn man dann auch noch beteiligt war, dann das muss eine Rolle spielen. Ne? Ja, also, das denke ich auch. Das und ja, das ist ist ja, man hatte ja das Gefühl, so gegen Düsseldorf fing es an, gegen Aue endlich ist dieser dieser äh, verpasste Aufstieg nach all den Entbehrung mit Doppelquarantäne und so. Endlich ist das raus aus den Köpfen. Jetzt sind wir wieder im Hier-und-Jetzt-Gegenwart. Hier kommt so ein Spiel nach der Länderspielpause natürlich nicht unbedingt gelegen. Mhm. Äh, vor allen Dingen auch, weil Karlsruhe einfach eine starke Mannschaft ist. Also das ist so oder so eine harte aus als Aufgabe. Ne? Ja, auf jeden Fall.
1: Wobei, man muss natürlich eh selber sagen, dass Karlsruhe vor der Länderspielpause jetzt in den letzten drei Begegnungen davor jetzt auch nicht äh hitmäßig gepunktet hat irgendwo. Ich glaube 0-0 in Sandhausen und dann zuletzt in Nürnberg verloren und 0-0 gegen Werder. Na ja gut, das war vom Spielverlauf eher noch ein Punktgewinn. Ja. Also ich sage mal, Bäume reißen im Moment auch nicht aus, aber es ist natürlich traditionell in Karlsruhe lange Bälle, ab und zu mal eine gute Kombination und Standards ne und äh, da sind unsere Störche ja im Moment in dieser Saison noch nicht so die Weltmeister nee. da liegt was da liegt ja bei jeder Flanke oder bei jedem Eckball oder so liegt ja was in der Luft, um das mal so zu formulieren. Das stimmt,
0: ja es es, äh, es flimmert äh, es, die, es ist auch ein bisschen Kammerflimmern beim geneigten Zuschauer, muss <lacht> ja. man auch dazu sagen, ja man hat immer das Gefühl vier Tore sind es jetzt schon äh, ja. in der Liga Mhm. Nach Standard. Dazu kommt ein äh, Standard-Gegentor nach dem Einwurf äh, bei Weiche Flensburg, mhm. wo er dann Patrick Herrmann in Mittelstürmer, äh, altbekannter Mittelstürmer-Manier, muss mhm. man sagen. Wer, äh, wer, wer wüsste das nicht von Herrn äh, Genau, ne? äh, vollstreckt hat danach. <lacht> ja, also das, äh, das ist eine, so eine kleine Achillesferse äh, vielleicht und äh, Karlsruhe ist äh, durchaus über Standards gefährlich. Also das
1: jetzt jetzt könnte man differenzieren. Ne? Man könnte sagen, so beim 3 gegen Schalke, das waren zwei klassische Fehler. Da hat aber aber nichts funktioniert. Der, der zugeteilte hm. Spieler gegen den Doppeltorschützen Terodde hat zweimal äh, einen äh, gerechten Sekundenschlaf verbracht. Äh, wurde vielleicht auch geblockt. Vielleicht hat Terodde der, der sich auch einmal um die eigene Achse gedreht. Jedenfalls Fakt ist, dass der wir nennen den Namen nicht des Spielers, äh, aber er ist der Redaktion bekannt. Ja. <lacht> ja. <lacht> und äh, da, da, und da, da ist natürlich auch äh, Keeper Janis Gelios im Boot. Ne? Also wenn man äh, fünf Meter vorm Tor mit dem ja. Fuß äh, den Ball nach dem Freistoß vollstrecken kann, ne? hallo, da ist irgendwie auch, hat der Torwart auch Aktien drin. Also das war schon eine Verknüpfung, denn gegen Regensburg ebenfalls 0-3, Kopfball von Gimber, der ist jetzt auch als defensiv ganz bekannt, dass er das gut macht, aber Offensiv-Kopfball ist ja noch mal was anderes. Ja, und da stand dann auch einer dabei, hat das wohl auch gedacht, was ich eben formuliert mm. habe und dann setzt der Gimba da nach einer Ecke äh, eine Bogenlampe an die aus zwölf Metern äh, quer über einen, äh, durch den Strafraum ja. segelt und im Netz ja. äh, im Winkel. Da sage ich, das sind, das sind individuelle Schnitzer da, wie gesagt, mit inklusive Torwart und und äh, nicht so gut wunderbarer Zuordnung, auch gegen Schalke, um das nochmal zu wiederholen muss natürlich ein zentraler Innenverteidiger, auch wenn der wenn das da vielleicht eine Manndeckung gewesen ist äh, in dem Spiel muss natürlich trotzdem noch den Raum absichern, das muss man erkennen. Aber sei es wie es sei. Düsseldorf ist dann vielleicht ein bisschen was anderes da in der Schlusssequenz, als die noch das 2 zu 2 gemacht haben, ebenfalls nach einer Ecke. Da war jetzt wilde Sau im Strafraum, mhm. das muss man ehrlich sagen. Mhm. Also, äh, die haben ja alles nach vorne geworfen und äh, dann stehen dann natürlich, da kannst du natürlich auch äh, Strategien entwickeln. Äh, das wird da ist manchmal König Zufall auch ein bisschen geführter ja. Regie und da war ein bisschen Flipper im und da steht er an der freien und Haut ihn rein. So, ich sag mal, das wird vielleicht immer mal passieren, Einer richtig defensiv guten Mannschaft voller Selbstvertrauen, auch in ihre eigene Abwehrkünste wohl eher nicht, mhm. aber es wird immer wieder passieren. Das ist die, die Dynamik einer solchen Schlussphase dann. Aber dann nehmen wir das Spiel gegen Aue, erster Sieg, 3 zu 0 zu Hause, alles Chico. Guck mal aber genau hin, waren da bestimmt vier, fünf Situationen, wo die wunderbar auch nach Flanken oder Freistößen oder Ecken auch ein Tor hätten machen
0: können. Ne? Das fängt, fängt ja schon damit an, ne? das ist die erste Szene genau, äh, im genau. Spiel. Im Prinzip ist ein Freistoß aus dem Halbfeld mhm. von Aue, wo man auch schon wieder beinahe die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, weil Richtig. da gar nichts funktioniert und äh, der ähm mit, ich glaube, es war der Stürmer Gay von, von genau. Ruhe, der ihn dann neben das Tor setzt, aber mhm. ähm, das kann auch ganz anders laufen, dann liegst du plötzlich schon wieder 0 zu 1. So, zurück, genau ne? so ist es. Also, ich sag mal so, so ein
1: Sieg kann dann natürlich, äh, auch wenn dann, äh, gerade wenn dann das Spielglück endlich mal auf deiner Seite ist und diese Chancen durch eigene Schwächen vom Gegner nicht genutzt worden sind, kann natürlich etwas bewirken, ne, dass man langsam Zutrauen kriegt, wieder in die eigenen Fähigkeiten. In der vergangenen Saison war Holstein, ich will nicht sagen, eine Macht im eigenen Strafraum, aber äh, das war schon ein Qualitätsmerkmal, dass da nicht so besonders viel passiert ist. Ne. Da müssen sie natürlich wieder hinkommen.
0: Wir haben Aufgabe ja
1: für Sp standard spezialist trainer äh, Dirk Bremser.
0: Ja, das stimmt. Ja, wir haben es ja letzte Saison häufig rausgestrichen. Mhm. Äh, die wenigsten Gegentore äh, insgesamt. Mhm. Also, es war ja aus der, zu einer stabilen Abwehr heraus, äh, zog Holstein ja das Spiel auf. Genau. Das hat man im Moment tatsächlich noch eher nicht so. Mhm. Äh, das stimmt. Und da muss man jetzt natürlich in Karlsruhe gucken. Du hast gesagt, Karlsruhe ist ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Mhm. Warum absteigend? Denn die sind gut in die Saison gestartet, im Gegensatz zu Holstein. Haben sich jetzt eine kleine Schwächeperiode äh, ähm, erlauben können vielleicht auch, weil mhm. sie einfach nicht so tief hinten reingerutscht sind dadurch, wie Holstein von Anfang an stand. Mhm, ja, acht also,
1: Punkte ne, nach vier Spielen. Ja nach fünf Spielen ist, ist, ist jetzt auch nicht äh, großartig, aber solide, sagen wir mal so und und äh, das äh, charakterisiert eigentlich auch die Mannschaft, die die an guten Tagen auch durchaus einen vernünftigen Fußball mhm. spielen kann und mit Philipp Hofmann natürlich vorne eine Kante drin hat irgendwo, darüber über dessen Qualität an, an normalen Tagen muss man nicht reden irgendwo, ne? das ja. muss man erstmal ausschalten, aber die Störche besitzen sicherlich die Fähigkeiten, die Möglichkeiten dazu, muss halt vieles passen und vor allem, ich nehme nochmal Badels, keinen Meter weniger, ne?
0: Kein Meter weniger und es muss passen, auch personell, denn wir haben ein bisschen äh, Sorgenfalten, was die Personaldecke angeht, viele, ähm, ja, viele jetzt nicht schwere Verletzungen, aber Verletzungen, die dich schon äh, mindestens ein paar Tage rausnehmen, ne? also Fabian Reser hat die Länderspielpause beispielsweise genutzt, um seinen Fuß äh, ein bisschen Ruhe zu gönnen, äh, wo so eine Entzündung äh, drin ist oder eine Reizung drin ist. Ähm, jetzt äh, Louis Holby ähm, auch nicht im Training. Ähm, auch irgendwie... Fußreizung, Fußreizung, Fußsohlen, Fußsohlenreizung. Also Belastungserscheinung irgendwie und das da sind noch ein paar mehr. Ne? Als ich früher noch gekickt habe und meine Adidas Uwe
1: äh, hatte und dann mit Schraubstollen irgendwann sogar äh, also Schuhwerk, äh, da gab es auch mal Fußsohlenreizung. Ne? Ähm, mhm. Ich wollte jetzt mit Adidas keine Schleifwerbung machen, das war früher nur der einzige Schuh, den man eigentlich hatte. <lacht> und äh, äh, ich hoffe ja nicht das vielleicht äh, falsches Schuhwerk von welcher Firma auch immer äh, dafür gesorgt hat. Auffällig ist jedenfalls, dass zwei Spieler Fußsohlenreizung innerhalb kurzer Zeit haben. Äh, das ist mir jetzt auch lange nicht untergekommen irgendwo. Kann ich mich jetzt gar nicht so direkt dran erinnern. Aber kann natürlich Zufall sein, gehen wir mal von aus, mhm. vielleicht Boden zu hart oder keine Ahnung oder was reingetreten, man weiß es nicht irgendwo.
0: Bei so langwierigen Reizungen denke ich gerade ein bisschen an Aaron Seidel, der in seiner Kieler Zeit der sehr vom Pech verfolgt war, was so Verletzungen im dem Fuß mhm. äh, anging. Aber da war es glaube ich mehr die Achillessehne, ne? Ja, mhm. äh, aber das war auch, so, also es kann sehr langwierig werden. Ja, ja, ja klar, das, äh, logisch. Also
1: ob Louis Holpi am seinem Karlsruhe
0: aufschlagen kann, da steht mal
1: ein ganz fettes Fragezeichen dahinter, mhm. ne?
0: Und dann äh, haben wir noch... Äh, wir hatten die Woche vorher noch so ein bisschen Außenverteidiger-Probleme äh, und äh, hier und da mal einen, der mal ausfiel. Also wir wissen auch nicht ganz genau, wie sich das jetzt über die Woche entwickelt. Ja, das, das halt also da, da, kann, da kann man
1: schon benennen. Ne? Julian Korb fällt aus, Rechtsverteidiger. Fällt definitiv aus, genau. Ja, mit ne Muskelfaseris im Oberschenkel. Richtig. Äh, das gleiche äh, Steven Skripsky, unser äh, verkappter Mittelstürmer, ne Muskelfaseris im Oberschenkel, unser angedachter Hightower im, im Sturmzentrum der Isländer Berti ja, Teilanriss, Bandanriss im rechten Knie, das dauert sowieso noch länger. Ja. Ähm, äh, warte, wen haben wir noch? Marco Kumen natürlich, Mittelfußbruch, mit Aslam ja. mit einem Aufbau nach Kreuzbandriss, äh, Mikkel Kirkesko hat wieder trainiert, das geht wohl wieder. Ähm, Alexander Mühling infekt, mhm. Na, der der soll aber ist das war wohl nur kurzfristig oder so. Jojo Vandenberg, da hatte ja auch infekt, der ist jetzt wieder mit dem Mang, das sieht wohl ganz gut aus, ja, er hat aber die sind
0: zwei nacheinander, ne? Also ja, er muss auch erstmal wieder äh, so ausbauen, ne?
1: So ist es. Aber der dürfte, schätze ich mal, der dürfte am Sonntag, wenn alles normal läuft, dürfte wieder erste Wahl sein auf der Linksverteidigerposition. Aber nichtsdestotrotz sind das natürlich eine ganz schöne Liste. Und dieser ausgelobte Konkurrenzkampf und, und die Intensität im Training, die war jetzt da, das konnte man schon sehen, was ich eben schon gesagt habe. Aber dieser grundsätzlich ausgelobte, der ausgelobte Konkurrenzkampf, der sich in den Spielen gegen Düsseldorf und gegen Aue äh, äh, ja schon mal äh, das, äh, positive Wirkung gezeigt hat, äh, der ist natürlich ein bisschen beeinträchtigt. Jetzt mhm. die Reihen haben sich gelichtet. Ne?
0: Das stimmt. Es ist äh, im Prinzip aus den Eindrücken der vergangenen Spiele stellt sich die Mannschaft aus den verbleibenden Spielern beinahe selbst auf, mhm. würde ich sagen. Wir müssen bei Fabi Rese gucken, wie es aussieht. Das ist auch nochmal so ein Fragezeichen. Da werden wir Richtung Ende der Woche... Oh, das, sieht, das sieht, sieht glaube ich kann, kann Ich
1: glaube, ich muss eine Warnung geben. Das sieht ganz gut aus. Genau. Die Pause hat ihm glaube ich ganz gut getan da mit, mit, mit dem Fuß. Ja, der, der, der äh, stärkste Konkurrenzkampf ist äh, im Sturm, ne?
0: Mhm. Mit Pichler und Ab. Ne? Das stimmt. Die beiden äh, wollen unbedingt, hast mhm. du gesagt. Äh, anders als zum Beispiel auf der sechs, da scheint Marcel Benger den, den äh, Konkurrenzkampf gegen Patrick Eras erstmal gewonnen zu haben. Patrick Eras hatte eine Halbzeit äh, gegen Weile, um vielleicht noch mal ein bisschen Werbung für sich zu machen, ist nicht so richtig gelungen auch. Insofern, da, da sehen wir Banger klar vorne, der wird auf der 6 anfangen. Das glaube ich auch. Ja, und dann, äh, dann äh, ja hast du ähm, Mühling, wenn der dann fit ist, auf der 8 und hast ähm, Möglichkeit, mit äh, Bartels da die Stabilität wiederzuholen, wie sie in den letzten Spielen war, dann ist das eigentlich gesetzt.
1: Wenn er, wenn er denn mit seinem Dauerlauf ne, ab und zu beim, beim Ballbesitz <lacht> noch mal den eigenen Kollegen findet, beim Pass wäre es ganz gut. Nichts <lacht> für ungut, aber äh, ja.
0: es ist noch Luft nach oben ein paar Spiele. Es ist äh, überall, glaube ich, noch Luft nach mhm. oben. Ne? Das ist ja die Erkenntnis der, der ersten Phase. Und trotzdem sind wir ja eigentlich ganz froh, dass ja. wir jetzt schon einen, einen Positivtrend äh, erkennen, mhm. dass wir die ersten drei Punkte eingefahren haben. Ähm, du bist über am Strich jetzt erstmal in der Tabelle. Ja, Trainer. Wird jetzt sagen, wieder Tabelle hat überhaupt keine Aussagekraft mhm. nach fünf Spielen und so. Trotzdem ist es, glaube ich, für äh, auch für einen selbst gar nicht so schlecht, wenn man äh, sich jetzt nicht direkt im Keller findet und so so blöde Sprüche an den Kopf gehauen kriegt, wie, willst du Holstein oben sehen, musst du die Tabelle drehen. Ja? Sehr nett. Ja, <lacht> habe ich öfter mal gehört. Ja, ja, ja. Insofern ja Insofern ist es eigentlich nicht verkehrt, äh, dass man mal ein bisschen weiter nach oben gekraxelt ist. Und wenn ja. man sich dann die Tabelle anguckt, dann äh, hat sie natürlich keine Aussagekraft für irgendwelche äh, Ausgänge der Saison. Aber man sieht halt, wie eng das ist, weil Holstein steht mit vier Punkten da in guter Gesellschaft. Äh, da sind einige Mannschaften mit vier Punkten und der HSV hat auch nur zwei mehr. So sieht's aus. Also insofern, so sieht's
1: aus und und äh, also wenn man wenn man bei anderen Vereinen die die Tendenz in dieser noch jungen Saison, von Tendenz zu sprechen, ist vielleicht fragwürdig oder sowas, aber wenn man die Tendenz sieht, also ich nenne da mal Hannover 96, <lacht> also nichts für ungut, aber da, da versteht man manchmal auch nicht mehr so ganz, was da so alles passiert, auch personell so passiert, aber gut, das ist ja nicht unser Problem.
0: Erstmal nicht, das stimmt. Das nächste Heimspiel äh, gegen Hannover kommt genau. nach dem Spiel in Karlsruhe. Ohne duck Ohne Duxch, der jetzt für Werder äh, auf Torejagd geht. Äh, holstein gegen Werder, was ein 20.30 Uhr Spiel wird mhm. auf dem Sonnabend. Schönes Topspiel, genauso wie gegen den HSV. Mhm. Also da können wir uns auch schon auf die nächsten Wochen ein bisschen freuen. Die Ansetzungen sind ja letzte Woche gekommen mhm. von der DFL. Ähm, Samstag ist holstein -Tag. Also es sind, glaube ich, äh, bis auf eins glaube ich, der, der neu angesetzten Spieler alle am Sonnabend und dann wie gesagt, zwei Topspiele, HSV und Werder und da wäre es natürlich schön, wenn man da mit ordentlich Selbstvertrauen reingeht. Das muss man sich jetzt gegen Karlsruhe und Hannover holen. Also Topspiel gegen äh, 20.30 Uhr Sonnabend ist
1: für, für uns natürlich und für die Zuschauer, die dann eventuell ja wieder zahlreicher da erscheinen dürfen, eine, eine tolle Sache. Äh, ich habe gerade gelesen, Tim Walter, findet das natürlich wieder alles Quatsch, der HSV-Coach. Ne, und eigentlich ziemlich nervig, weil das den ganzen Vorbereitungsplan und Nachbereitungsplan durcheinander kriegt. So hat jeder seine Sichtweise. Die meisten finden das cool, 20 Uhr 30, Tim Walter nicht.
0: Nö, das kann man einfach so stehen lassen. <lacht> ja. Da müssen wir jetzt gar nicht viel mehr zu sagen. <lacht> er wird seine Gründe haben. Ja, genau, Schätzung. genau. Obwohl wir eigentlich gehört haben, dass die meisten Spieler tatsächlich ähm, Abendspiele gar nicht so schlecht finden, besser mhm. als diese sondern um 13 Uhr, wie es letzte Saison war, die Saison 1330, wenn man da wirklich sehr früh hochfahren muss und äh, eigentlich so, ja, so oder so. Es gibt natürlich Leute, die mögen das lieber. Es gibt Leute, die mögen es nicht so gern. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es jetzt äh, in der zweiten Liga ein, eine Auswirkung auf den Biorhythmus äh, des einzelnen Spielers hat, wenn das ein bisschen wechselt, wann man mal ein Punktspiel hat.
1: Noch ist ja ein bisschen Corona-Pandemie auch oder sowas. Und von daher ist ja das Problem, dass die Clubs vielleicht dann äh, schon aufhaben, wenn man äh, mit Behandlung und sowas fertig ist am Samstagabend <lacht> zum Spieler. Ist ja nicht ganz so dramatisch <lacht> dann.
0: <lacht> ei, ei, ei. <lacht> ja. hm. Auch schön. <lacht> Nehmen wir mal so hin. Ja, ähm, genau. Wo wir gerade beim Trainer waren, das hier fällt mir gerade noch ein, wo wir beim Trainer waren, wo ich gesagt habe, der Trainer wird sagen, Tabella keine Aussagekraft. Trainer Ole Werner. Was, was ist denn deine deine Einschätzung? Ähm, Vertragsverlängerung steht so ein bisschen im, steht an. Würden äh, viele wahrscheinlich lieber früher als später irgendwie sehen. Äh, wie, wie siehst du die Situation gerade? Ist das überhaupt ein Thema oder ist das, äh, sind das Nebengeräusche und Nebenkriegsschauplätze? Ich glaube nicht, dass das Nebenkriegsschauplätze
1: neben sind. Ich glaube, das ist äh, bei in, in, in den Überlegungen von Ule von Werner äh, wirklich ein, ein, jetzt nicht... Ein, ein die Altersarbeit überlagerndes Thema, aber das ist schon ein großes Thema. Wenn man sich überlegt, Angenommen, der würde jetzt noch mal einen Drei-Jahres-Vertrag unterzeichnen, dann ist er ja äh, 20 Jahre oder oder 21 Jahre dann, oder sagen also wir zumindest 20 Jahre bei Holstein mit einem Drum und Dran. Das hat dann ja schon äh, Anstrich von Christian Streich in Freiburg mhm. oder oder Otto Rehagel früher. Nicht, dass er 20 Jahre Cheftrainer ist, aber diese Verweildauer in einem Club sehr, sehr. Und für ihn wird es eine Grundsatzentscheidung sein. Also ich bin mir relativ, relativ sicher, wenn sie äh, Holstein in dieser Saison solide in der Tabelle irgendwo einläuft, solide heißt irgendwie was, Platz 10, Platz 12, Platz 8, Platz 6, irgendwas in der Größenordnung, dann werden für Ole die Angebote reinhageln. Da bin ich mir also relativ sicher, weil äh, man weiß ja nie, was daran stimmt, aber nach meinen Informationen hatte er also nach der vergangenen Saison durchaus äh, hatten so Vereine wie Hertha oder, oder Werder Bremen vielleicht sogar der HSV, das weiß ich nicht genau, aber, aber durchaus mal Interesse irgendwie an einer Verpflichtung von Ule Werner und äh, es ist sicherlich eine der heißesten Aktien auf dem Trainermarkt, wenn er äh, sein Vertrag ausläuft und die, der, der äh, Interessent keine Ablöse zahlen muss, dann ist er sicherlich eine der heißesten Aktien auf dem Trainermarkt und Ule wird sich entscheiden müssen, aber er sagt, okay, ich bin hier Kieler, obwohl er in Preetz geboren ist.
0: Aber, ja, aber er erzählt, er das erzählt er ja immer. Er hat nur die die ersten Stunden seines genau. Lebens in <lacht> Genau. Ja, er ist echt der Kieler. Ja. Genau.
1: Und und ist natürlich auch tiefer Wurzelt hier in der Region und so weiter. Familiär und alles ist alles gut und alles schön im Verein. Aber er muss natürlich irgendwann für sich eine Grundsatzentscheidung treffen. Will ich voran, schnell voran? Oder sehe ich hier in Kiel die Möglichkeit, dass ich hier, ich sage jetzt einfach mal, irgendwann mal vielleicht Bundesliga spielen kann, ob das denn funktioniert, weiß kein Mensch oder nee. sowas und, und kann man ja auch nicht so exakt planen, solche solche Höhenflüge, aber das muss ja zumindest grundsätzlich ein Ziel von so einem jungen Trainer sein, Der er ist mit seinen 33 Jahren immer noch der jüngste Cheftrainer im deutschen Profifußball, der Kollege da aus aus Aue nahm Kriege ich nicht immer so ganz ausgesprochen, der, den, den sie da jetzt zu dieser Saison verpflichtet haben, der ist, das war der gleiche Jahrgang, aber ist vorher geboren. Ne? Also Ole ist immer noch der Jüngste, ne? Und äh, da muss man natürlich sagen, was da muss er sich überlegen, was will ich jetzt? Was was will ich? Und dazu spielen natürlich dann äh, bei diesen Überlegungen äh, kommt natürlich die, kommen die Holstein-Verantwortlichen ins Spiel. Mhm. Äh, was können sie ihm bieten? Ne? Also, ich. Diese, die Mannschaft, die jetzt zusammen, oder der Kader jetzt zusammengestellt ist, ist ja überwiegend mit längerfristigen Verträgen. Mindestens zwei Jahre, eher drei Jahre. Das könnte man ja auf die Idee kommen. Das ist dann vielleicht eine Geschichte, die sich kontinuierlich aufbaut. Aber da sind natürlich auch schon ein paar in anderen Abführungszeichen, betagtere Kollegen bei irgendwo. Mhm. Da weiß man ja nicht, wie, wohin die Reise führt, ob sie, was da passiert. Und ähm, das heißt ja zumindest im, im, im Umkehrschluss, dass zur nächsten Saison, wenn der Kader halbwegs zusammenbleibt und nicht wieder irgendwelche Spieler weggekauft werden, ähm, müsste das dann nochmal qualitativ ergänzt werden. Und das ist alles eine Kostenfrage. Und äh, auch daran äh, wird auch, diese Überlegung wird Ole anstellen. Wie viel ist der Verein denn bereit, in den Kader zu investieren, mhm. um Qualität mutmaßlich dazu zu holen? Auch das kann man natürlich nie garantieren. Aber man stelle sich jetzt mal vor, der Vertrag von Hauke Wahl läuft dann irgendwann aus und Holstein sagt auch ein bisschen Ablöse können wir auch mal wieder generieren und sagt, wenn dann ein Interessent kommt und 2,5 Millionen auf den Tisch legt für, für den Capitano, dann sagen wir, gut, der Capitano kann gehen das ist betriebswirtschaftlich, wäre das alles nachvollziehbar, aber ob das für Ole akzeptabel mm. wäre, das kann ich im Moment nicht einschätzen. Mm. Und dann sage ich auch ganz klar dazu, das macht ja vielleicht ein bisschen bescheuert klingen oder so, also ob ich als Cheftrainer Lust hätte, möglicherweise über Jahre in einem Stadion zu spielen, was <lacht> dann vielleicht eine Baustelle ist, oh. falls diese Umbaumaßnahmen dann tatsächlich angeleiert werden. Mhm. Das weiß ich auch nicht so genau. Also, also wenn man sich jetzt Karlsruhe anguckt, das ist ja ein schönes Beispiel, ja. dass, dass die haben November 2018 angefangen, ne? Und der Plan ist so, dass sie äh, im, im äh, Mitte nächsten Jahres, Mai, Juni, Juli irgendwann dann, soll das angeblich fertig sein. Übrigens, angefangen war mit 88 Millionen äh, Umbaukosten, angedachte dann wurde das schon mal zwischenzeitlich auf 123 Millionen Euro angehoben, aber das ist dann wohl ist immer noch, 30, noch 30, vielleicht sogar 30 Millionen nochmal obendrauf. Ja. Also bei den Teuerungsraten heutzutage Liefereng, Eng, Lieferketten, Engpass und so weiter und so weiter, weiß man jeder selber, der im Baumarkt in letzter Zeit gewesen ist, wie teuer das alles ist und wie teuer das wird. und ich glaube nicht, dass es etwas billiger wird. Also von daher, diese Geschichte, um auf Ole zurückzukommen, ich ich weiß nicht, ob ich das wollte. Ja, <lacht> Stell dir mal stimmt. vor, du sitzt auf der Trainerbank und glotzt da zwölf Monate bei Heimspielen auf, auf, auf den Vögelplatz. Ja. Das ist doch herrlich, ne?
0: Nichts gegen den Namensgeber des Vögeln. Na, um, 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 Aber es, ist ja, also, es gibt schönere Aussichten. Es gibt auf jeden Fall schöne, das stimmt, vor allen Dingen, weil man jetzt ja auch kennengelernt hat, durch die zumindest teilweise Rückkehr der Fans, wie viel mehr Spaß das macht, mit Fans im Stadion zu spielen. Mhm. Ähm, äh, anstatt anderthalb Jahre auf, auf ja ob das jetzt eine Baustelle ist oder ein, ein leeres Stadion wo nur äh, 150 äh, Peoples drin sind mit Ordnern und Journalisten und so das macht glaube ich keinen großen Unterschied insofern hat man da jetzt mal wieder kennengelernt wie cool das eigentlich ist und dann so
1: ja und und dann wenn ich da nochmal mal zwischengrätschen darf äh, äh, Karlsruhe ist wieder so ein Beispiel die hatten dann eine Baumaßnahme eine eigentlich verschuh oder oder äh, sollte sich erst äh, zu einem späteren Zeitpunkt anschließen konnten sie aber aufgrund der Pandemie direkt äh, weiterführen den den umbau und neubau, äh, weil durch die geisterspiele natürlich mhm. äh, aber das, sonst hätte man bei der DFL eine äh, Sondergenehmigung äh, äh, beantragen müssen, weil du musst auch bei so einer Umbauphase zumindest über einen längeren zeitraum, die äh, Kapazität von 15.000 Zuschauern garantieren. Äh, wie das dann im holstein gehen soll, das weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht kriegst du ein halbes Jahr, dass ja. du nur 10.000 brauchst, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die DFL sagt, hier, ihr könnt da fünf Jahre vor 5.000 Zuschauern spielen. Also das, das, das glaube ich jetzt eher nicht. Also es sind schwierige äh, Geschichten, was, was, äh, aber dieser, dass da was passieren muss, um die Lizenz auch alleine zu bekommen, das ist auch jedem klar, ne? Also mm. das ist jetzt nicht, das geht so weiter, ne? Das wird so nicht weitergehen mm. irgendwann, ne? Das ist das, also das, das muss auch jedem klar sein. Nochmal auf Ole zurück. Ich
0: hätte keine Lust dazu. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> wir, kommen, wir wir driften schon wieder ab in Allgemeines, was man in äh, Stunden, Tagen besprechen kann. Wir machen vielleicht mal eine, eine Marathonfolge. Marathonfolge Zukunft Holstein. <lacht> ne Marat Marathon. 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 <lacht> Marathon, Marathon, wie auch immer. <lacht> ja. Genau. Nein, aber es, wir bleiben ja im, Ta erstmal bleiben wir im Tagesgeschäft, mhm. äh, denn da geht es jetzt wieder los. Sonnabend in Karlsruhe. Und äh, erstmal schauen wir, wer von den Angeschlagenen auf dem Platz stehen kann. Dann schauen wir, wie Holstein das macht. Und dann äh, ist man vielleicht schon wieder eine Spur schlauer, denn auch der Sieg gegen Aue hat äh, Holstein vielleicht Selbstvertrauen gegeben, muss aber mit dem äh, Satz Bedacht werden, dass es äh, an diesem Tag auch deutlich stärkere Gegner hätte geben können als Erzgebirge Aue. Ja,
1: hundertprozentig, ähm. aber da sage ich trotzdem, also sich ist sieg und für Siege gibt es keinen Ersatz, Fünf Euro ins Phrasenschmein, ja. egal. Ähm, und wenn der Gegner an dem Tag nicht so gut ist oder so, in der nächsten Woche ist er vielleicht besser. Also,
0: das ist immer in dieser Liga drei Punkte, ja. alles Chico. Ja, so wollen, so wollen wir das am Sonnabend. Mhm. Genau. Genau. Das ist der das ist der Fahrplan. Ne? Ihr Störche, Opa will drei Punkte. Ja,
1: dringend. <lacht> da sind schon uns, massives Interesse daran. Unser Auftrag. Unser <lacht> Auftrag, genau, so sieht's aus.
0: Ja, ähm, dann glaube ich, haben wir erstmal die Länderspielpause auch äh, podcast-technisch gut überstanden. Ähm, danke dir, dass du, dass du Sehr da gern. warst. Ähm, wir schauen uns an, was die Steuer in Karlsruhe machen. Und wir können euch schon mal ankündigen für nächste Woche gibt es ein kleines äh, Podcast Special mit Special Guest wir wollen noch nicht ganz verraten wer es ist vielleicht ein zwei Hinweise Opa ja also hat also, Tattoos
1: an der Wade das ist jetzt vielleicht oh, irgendwie. der, ach der <lacht> ja, ja, ja. da gibt es da ja vielleicht den einen oder anderen und der ist also äh, Tourjäger auf alte Tage
0: dann rätselt mal schön zu Hause oder hört einfach nächste Woche rein. Äh, Special Guest bei Holstein 1 zu 1. Opa, ich sag vielen Dank. Sehr gerne nochmal. Äh, wie mhm. immer sehr erhellend äh, mit dir über die Steuer zu sprechen. Bleibt gesund da draußen. Äh, kommt wieder gut in die Zweitligasaison nach der Länderspielpause. Sonnabend Holstein 13.30 beim Karlsruhe SC. Natürlich im Live-Ticker auch bei uns und mit allem, äh, allen Infos, die ihr braucht da im Anschluss an das Spiel. Und dann bis zur nächsten Woche bei Holstein 1.1. zu 1. Macht es gut. Ciao.